2: Inconfundible la voz del gran Ray Charles que comenzó a perder eh, la visión con tan solo cinco años. No sé si tenéis eh, sois conscientes de, de este detalle, de este dato de la biografía de Ray Charles. El artista pionero de la música soul durante la década de los 50, sobre todo por combinarla con el blues, el rhythm and blues y el estilo gospel, se quedó ciego con tan solo siete años a causa de un glaucoma. La falta, en este caso, de recursos económicos en su familia le impidió acceder a un tratamiento. Su su música envuelve a la perfección nuestro siguiente argumento porque queremos contarte que en Euskadi hay 40.000 personas con baja visión una condición provocada por las distrofias hereditarias de la retina un conjunto heterogéneo de enfermedades que provocan la pérdida progresiva y severa de visión sin posibilidad además de recurrir a la ayuda de la corrección óptica o a la cirugía para corregir o frenar los síntomas hay otras patologías como precisamente el glaucoma o la degeneración macular asociada a la edad que también pueden provocar la pérdida visual irreversible. La Asociación Retina Vizcaya de Guisare está desarrollando en este contexto este año una intensa campaña de divulgación positiva orientada por un lado a especialistas, tanto de centros oftalmológicos privados como públicos, pero también a la ciudadanía a través de los centros cívicos de Bilbao, pues lo dicho para concienciar, para sensibilizar, para que, primero, sepamos identificar a las personas con baja visión y segundo, sepamos también cómo interactuar. Nos escucha ya Aranza Uliarte, eh, presidente de Retina Vizcaya de Aranza, ¿qué tal, Guardión
3: eh, guardión, muy bien.
2: Una campaña, campaña de divulgación Tengo Baja Visión, tenlo en cuenta, que lo dicho, lleváis eh, desarrollando desde todo este 2019. Bueno, la verdad es que el lema nos remite ya a campañas anteriores, pero, por ejemplo, lo más eh, inmediato, lo, lo último, ha sido suscribir un convenio de colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya, ¿verdad?
3: Sí, así es, llevamos ya varios años eh, pretendiendo que se tenga en cuenta la baja visión y trabajamos cada año en un ámbito diferente el año pasado eh, igual recuerdas que fue con comercios y este año nos parecía que el entorno sanitario al final es eh, tan importante para todo el mundo pero especialmente para las personas que con alguna discapacidad visual tienen que que ir a las farmacias a los hospitales, a los ambulatorios y y en ese contexto pues eh, con el colegio de de farmacéuticos hemos firmado un, un acuerdo de colaboración para difundir también Baja Visión
2: en, en las farmacias. Uh-huh. Son buenos cómplices Aranza, porque además es una de sí. esas referencias que siempre tenemos ¿no? el farmacéutico o farmacéutica de barrio eh, sin duda eh, es una de esas personas cercanas además que, que pueden contribuir desde luego a, a multiplicar los efectos de, de esta campaña también.
3: Así es. Por un lado, pueden llegar a la sociedad porque ellos mismos pueden difundir que es baja visión a través de vinilos que identifiquen las farmacias, de, de pósters o de, o de folletos, pero sobre todo eh, pueden hacer que las personas con baja visión que entren a la farmacia eh, sientan que es un espacio amable, que se les va a entender, que se les va a atender de una forma adecuada, cercana y empática.
2: Desde hace tiempo es verdad que nos hemos acostumbrado ya a, a ver algunas personas portar ese distintivo, tengo baja visión, para visibilizar una condición que de lo contrario podría pasarnos desapercibida y, y de hecho quizá eh, ese pasar desapercibido, desapercibida entre la multitud hace que muchas veces pues, choquéis con la incomprensión, Aranza.
3: Así es, la baja visión en muchísimas ocasiones no se nota. Hay personas que sí, que igual tienen los ojos pues con alguna opacidad o, o algún eh, notas, ¿no? Que igual no pueden mirarte de forma fija. Sí. Pero en muchísimas ocasiones no se nota. La mirada es aparentemente sana porque el problema no está en el exterior del ojo, está por dentro. Y entonces cuando tu comportamiento no es eh, lo que se espera de ti cuando parece extraño y no se sabe que tienes baja visión, pues pues muchas veces te encuentras en situaciones complicadas en las que te sientes que no, te, no se te entiende o se te malinterpreta sí. o, se te, o, o recibes una respuesta pues a veces pues descortés que, que te hace sentir mal, no ya bastante mal te sientes por no ver y por no poder hacer muchas cosas como para que además encima no se te entienda y, y al final pues te, te limites ¿no? en tu día a día y haya espacios a los que no quieras porque, porque vas a sentir que que no te puedes mover con, con normalidad o que no vas a sentir que se te entiende.
2: Ese es el gran problema, ¿no?, eh, a evitar, evidentemente, que, que en un momento dado nos acabemos refugiando en, en el hogar o no vayamos más allá de, de casa al trabajo, del trabajo a casa.
3: Eso es, la pérdida de autonomía, que al claro. final es lo que tenemos siempre todos más miedo, ¿no? La propia discapacidad visual depende de cómo sea porque todo el mundo con baja visión sí. no ve igual, para unas personas, eh, por ejemplo, si pierden la visión por el centro y no van a poder ver eh, los detalles de las cosas, pues igual lo difícil es eh, ver las monedas o reconocer las caras y se van a enfrentar a situaciones complicadas de, de, de la interacción social o al, al ir a comprar. Eh, y, eh, y para estas personas ir identificadas y llevar una herramienta que les dice un distintivo, que les dice es que no veo bien, ya va a ser eh, un cambio radical en, en, en el trato con otras personas, en cómo se van a a poder dirigir a ellas, o sea que es muy importante. En otros casos la pérdida suele ser más en la periferia de la vista y en estas personas los problemas suelen ser más de movilidad, de que se chocan con los objetos, con todo lo que tienen alrededor, aunque por el centro puedan ver bien. Y eso también a veces resulta muy muy paradójico, ¿no? que una persona igual entre en un comercio con bastón y se espere de ella que se comporte como una persona absolutamente ciega, pero luego sea capaz de ver los precios de las prendas o, claro. o, de, o de ver las monedas. ¿no? Y eso también genera muchos momentos de... Eh, la persona que tienes delante piensa, pero ¿realmente ve o no ve? Uh-huh. Eso es algo muy muy habitual, ¿no? Sobre el, el que se, se os ponga con... en
2: duda incluso, ¿no?
3: Exacto, que se ponga en duda y que se piense que, que, bueno, pues es que si llevas bastón ciego bastón blanco se supone que eres ciego y sin embargo te comportas y haces cosas que, que no haría una persona completamente ciega. Uh-huh. Pero y el bastón como... blanco lo
2: que identifica precisamente es a quienes tienen un resto visual, no son personas totalmente ciegas cuando el bastón es blanco, ¿no, Aranza
3: No, el bastón blanco identifica a a cualquier persona que tenga una discapacidad visual grave que tenga problemas para moverse y necesite detectar los obstáculos y necesite además hacerse visible, porque el bastón blanco también te hace visible. Pero pueden utilizarlo personas completamente ciegas Ah, o personas que tienen un resto visual, pero necesitan el bastón para moverse. Precisamente, muy característico de las enfermedades que producen pérdida de la periferia de la visión. Por ejemplo, glaucoma que comentabas antes, o la retinosis pigmentaria muy característicamente provocan eso que se pierde toda la visión periférica pero se mantiene un resto visual central, que a veces es muy, de muy buena calidad, entonces igual por un agujerito muy chiquitín puedes ver incluso letra pequeña y leer uh-huh. y sin embargo luego eres incapaz de moverte de forma autónoma y por eso
2: necesitas un bastón. Ahí está, por eso hay tareas hay rutinas eh, que las personas con baja visión pueden desarrollar sin demasiados problemas, en algunos casos sin problema alguno, pero pues de, de otras necesitáis eh, ayuda. Y esto Esto es lo que hay que explicar a la sociedad arancha.
3: Eso es, eso es. que hay muchas personas con baja visión, muchas más de las que nos imaginamos, porque hay mucha gente que además no se ha querido todavía identificar, porque todavía las discapacidades están estigmatizadas y, y nadie queremos eh, airear un poco las cosas que nos sí. resultan más difíciles hasta que ya no te queda más remedio, hasta que ya dices es que o digo que no veo o realmente la gente no me va a entender, va a pensar que no le saludo porque, porque me he vuelto maleducada o porque me he enfadado o, o van a pensar que soy más torpe, porque me muevo muy despacio, entonces llega un momento en el que ya necesitas identificarte y necesitas que algo diga, me comporto de esta forma porque no veo bien Y, y puede que necesite tu ayuda. Y por eso llevo esta chapa o este distintivo que dice, tengo baja
2: visión. De hecho, yo invito a los oyentes, a las oyentes de Euskadi Hoy Magazine a entrar en la web. Precisamente esa es la clave, tengo baja visión, es la referencia. Si la ponéis en el buscador directamente, primera referencia que vais a obtener es la web oficial de de esta campaña. Porque hay un vídeo explicativo, Arancha, que yo creo que en poco más de dos minutos eh, nos ayuda a a quienes no tenemos un problema de, de baja visión en el entorno más cercano a comprender, por un lado, y sobre todo a saber interactuar en momentos muy concretos, porque a veces por intentar ayudar eh, puede puede ser peor el remedio que la enfermedad en este caso, ¿no?
3: Sí, 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 así es. En la página web hay dos vídeos, uno que hicimos al principio de de iniciar esta campaña que explica precisamente todo esto que hablábamos de las diferentes formas de de ver eh, con baja visión, ¿no? Hay gente que no ve los colores o a veces no puedes ver cuando hay poca luz o cuando hay mucha y este, hemos, hemos creado un segundo vídeo en el que explicamos precisamente lo que comentabas ¿cómo actuamos ahora con una persona con baja visión? ¿cómo me dirijo? ¿cómo le ayudo? porque eh, a veces son cosas muy obvias, como muy lógicas pero si no nos las han explicado no caemos en la cuenta, uh-huh. que igual una persona que lleve bastón y, y le veas delante un paso de peatones puede que no necesite ayuda, que esté perfectamente orientada, sepa cómo cruzar o ni siquiera quiera cruzar esté esperando a alguien ¿no? o de,
2: o, o... O lo que apuntáis precisamente el ejemplo que ponéis en, en este vídeo eh, eh, aunque necesite ayuda, si le queremos ofrecer nuestra ayuda primero nos dirigimos ¿no? a, a esa persona hablándole, nada de cogerle de repente por el brazo para eh, eh, ayudarle claro. a cruzar, porque claro, el susto que nos podemos llevar cualquiera, si de repente alguien ¿no? por detrás nos coge sin previo aviso, bueno pues cuestiones es verdad de sentido común, pero bueno que a veces tenemos que verlas, ¿no? que, que el impacto visual en este caso de este vídeo yo creo que queda muy claro en muchos momentos, algo tan sencillo Sencillo, como si estás hablando conmigo y, y te vas a ausentar un momento, te vas, oye, avísame, no me dejes hablando solo o sola, ¿no? Claro.
3: <risa> sí, son cosas que, que, bueno, pues hasta que no te ha explicado a alguien, pues no caes en la cuenta. Claro. Parecen lógicas, pero te lo tienen que decir, porque si te mueves cuando estás hablando conmigo y yo no te veo y me quedo hablando sola, pues la, la situación es como, te hace sentir ridícula, pues ¿no? Sí. Entonces, son Son cosas pequeñas, pero que son importantes como indicar las eh, las cosas de forma precisa. No tendemos mucho a decir cuidado pero si no avisas del peligro, sí. cuidado, te asusta, pero no te da una información útil o cuando, te, cuando indicamos
2: eh, allí sí, o así. Por aquí, por allí. ¿Y dónde es eso. por aquí o por allí? ¿no? Claro. Si no te veo
3: la mano, no, no, no puedo orientarme. Es mejor que me digas justo a tu derecha o delante uh-huh. de ti y eso te va a orientar mucho mejor. Sí. Entonces, en este vídeo se explican estas pautas sencillas de cómo dirigirte y cómo guiar y ayudar a una persona con baja visión. Pues yo os
2: invito a todos ¿eh? a entrar en tengobajavisión.com y ver lo dicho, este vídeo de cómo interactuar con una persona con baja visión en diez pasos, diez sencillos pasos, pero que yo creo que es importante que interioricemos para que si nos vemos eh, en la situación, sepamos cómo ayudar, cómo contribuir y además podemos también eh, aprovechar, tenemos hasta el 17 de junio, hasta el próximo lunes en el Centro Cívico Castaños, una muestra, Descubre la Baja Visión, que nos puede ayudar a reforzar todo esto que estamos comentando, Aranza
3: Sí, así es. Hemos movido esta muestra por diferentes centros cívicos a lo largo de la primera parte del año y ahora mismo está en el centro cívico Castaños. Y son unos paneles, cada uno de ellos te explica un síntoma diferente, las diferentes enfermedades que lo pueden producir, imágenes de cómo vería una persona con la eh, con la vista sana y una persona con, con ese síntoma en concreto. Uh-huh. Y además también hay un panel interactivo que de una forma aproximada, porque lógicamente no, no es una consulta médica, es, es nada más un claro. test eh, aproximado, te dice si tú tienes... Eh, baja visión o no. Si tienes una agudeza visual suficiente o un campo visual suficiente como para no tener baja visión. Y bueno, eso se puede testar allí mismo, poniéndote delante del panel.
2: Oye, pues esto es interesante, porque muchas veces no somos conscientes. De hecho, eh, sabemos que, por ejemplo, en lo relativo al glaucoma, cuando llegan los eh, verdaderos eh, signos, eh, la enfermedad ya ha progresado en en exceso. Así que, bueno, pues si tenemos la oportunidad de hacernos este tipo de test, aunque no sean eh, los que después evidentemente nos tienen que llevar a consulta pero está muy claro. bien, está muy bien hacer ese ese previo, pues lo dicho eh, hasta el lunes en concreto en el centro cívico Castaños en Bilbao, es verdad que, que está, es itinerante, eh, es una muestra que está rotando, rulando por los diferentes centros eh, cívicos y lo dicho, si veis a una persona con el distintivo, tengo baja visión bueno, pues eh, hay que saber, eh, hay que saber interactuar que muchas veces por ayudar pues, pues podemos cometer errores sin quererlo, evidentemente, pero por eso son necesarios estos espacios en radio y por eso son necesarios necesarias este tipo de, de campañas. Os recuerdo la web tengo bajavisión.com para que recabéis más información. Aranza Uliarte, presidenta de Retina Vizcaya de Guisare, mil gracias, un fortísimo abrazo.
3: Es que ricasco, un abrazo para Por vosotros amor. también. Agu-
2: Onda Vasca, 10 años contando contigo.
0: ¿Qué si